0: Wie gut sind die Rückgewinnungen bei Bondora tatsächlich, wann wird das Einzahlungslimit bei Bondora Go and Grow aufgehoben und an welchem neuen Anlageprodukt bastelt momentan die estnische Peer-to-Peer-Plattform? Auf diese Fragen möchte ich in dem heutigen Video eingehen, denn ich werde heute mal auf einige Aussagen von Bondora-CEO Pertel Tomberg reagieren, welche dieser in der jüngsten Q&A-Session zum Abschlussbericht 2020 getätigt hat. Viel Spaß! Bevor es losgeht, möchte ich euch noch kurz darum bitten, den Like-Button zu drücken, denn mittlerweile ist es ja wissenschaftlich erwiesen, dass die Unterstützung dieses YouTube-Kanals zu einer nachweislich besseren Rendite im Rahmen der Peer-to-Peer-Kredite führt. Danke euch! Als erstes möchte ich mal darauf eingehen, wie gut die Rückgewinnungen bei Bondora tatsächlich sind und dafür hören wir uns zunächst mal an, was der Bondora-CEO Pertel Tomberg dazu gesagt hat.
1: We were able to increase our recoveries by 50%.
0: Also, Bondora hat im letzten Jahr 7,9 Millionen Euro an Krediten zurückgewonnen, was einer Steigerung von 50% zum Vorjahr entspricht. Bevor ich jetzt inhaltlich auf diese Aussage eingehen werde, finde ich es auf so einer Metaebene sehr interessant, wie er diese Information präsentiert hat. Ein bisschen so eine Mischung aus, ähm, auf der einen Seite sehr viel Stolz über dieses Ergebnis, auf der anderen Seite vielleicht auch so ein bisschen selbst überrascht, äh, wie gut man hier abgeschnitten hat.
1: Million Euros.
0: Dass Bondora im letzten Jahr knapp 8 Millionen Euro an Krediten zurückgewonnen hat, ist natürlich ein schönes Ergebnis. Allerdings finde ich diese Entwicklung im Kontext des ansteigenden Kreditvolumens in den Vorjahren eigentlich auch wenig verwunderlich. Denn Bondora ist jetzt seit über 13 Jahren als Kreditgeber aktiv. Und besonders 2018 und 2019 gab es deutliche Wachstumssprünge beim finanzierten Kreditvolumen. Und von daher ganz klar, mit einem größeren Kreditvolumen, welches sich über den Verlauf der Jahre dann auch akkumuliert, steigen natürlich auch auf der einen Seite die absoluten Zahlen bei den Kreditausfällen an, aber eben auch die absoluten Zahlen bei den Rückgewinnungen. Damit möchte ich die Leistung von Bondora keinesfalls schmälern, sondern ich finde nur, dass man speziell bei solchen Themen immer auch so ein bisschen das übergeordnete Verhältnis und den übergeordneten Kontext betrachten sollte und dass man sich nicht so einfach von den absoluten Zahlen blenden lässt. Bei der historischen Performance können wir ja erkennen, dass sich fast ein Drittel der Kredite mit mehr als 180 Tagen in Verzug befindet. Und auch wenn wir alle hoffen, dass sich der prozentuale Anteil hierbei nicht erhöht, so werden die absoluten Zahlen in den nächsten Jahren sicherlich weiter ansteigen und somit eben auch die Rückgewinnungen, die jedes Jahr erzielt werden können. Eine sehr interessante Aussage betrifft auch die unmittelbare Zukunft bei Bondora, hier seht ihr, was der CEO dazu gesagt hat.
1: Whilst 2020 was a year where our focus was on sustainability, then now in 2021 and beyond, we're going to focus on sustainable growth. That means that we're going to start rolling out new products as well as new markets.
0: Also, ihr habt's gerade selbst gehört, 2020 lag der Fokus auf der Nachhaltigkeit. Und 2021 und die Jahre darüber hinaus legt man jetzt den Fokus auf nachhaltiges Wachstum. Und dafür möchte Bondora neue Produkte einführen, als auch neue Kreditnehmermärkte erschließen. Was die Erschließung von einem neuen Kreditnehmermarkt angeht, so weiß ich bereits seit Dezember letzten Jahres, wohin die Reise gehen soll. Allerdings bin ich darum gebeten worden, das Ganze vertraulich zu behandeln. Und mich dazu nicht öffentlich zu äußern, deswegen werde ich diesem Wunsch natürlich auch nachkommen. Ich kann aber so viel sagen, ich glaube, dass sehr viele Anleger überrascht sein werden, welches Kreditnehmerland es sein wird, weil es nicht sehr häufig vertreten ist. Ich denke, so viel darf ich sagen. Und Wann soll es soweit sein? Nach meinen Informationen ist, der, ist die Einführung jetzt im Sommer geplant, also es kann in den nächsten Wochen und Monaten dann äh, soweit sein. Ich denke, aller spätestens bis Q3 ähm, sollte das Ganze dann über die Bühne gehen. Und was die Einführung eines neuen Produkts bei Bondora angeht, was für mich persönlich sogar noch das etwas spannendere Thema ist, wahrscheinlich weil ich auch noch nicht weiß, was es genau sein wird, ähm, auch dazu hat sich der Bondora CEO nochmal an einer anderen Stelle in der Q&A Session geäußert.
1: At the moment our team is working on a completely new product. Die Kernaussage ist hier also, dass es in Zukunft
0: ein neues Produkt bei Bondora geben soll, wodurch Anleger ihre Finanzen besser kontrollieren können und dabei insbesondere ihre Ausgaben wohl noch effektiver reduzieren können, um dadurch noch mehr Geld zur Verfügung zu haben, um es dann ja, wahrscheinlich bei Bondora investieren zu können. Auf dem Blog findet man dazu auch schon einige Sätze und zwar schreibt das Unternehmen, wir wollen in Zukunft nicht nur unsere bestehenden Services für Kunden in ganz Europa weiter ausbauen, sondern auch bei der Lösung eines Kernproblems helfen. Investieren können die Menschen nur, wenn sie Geld dafür übrig haben. Deshalb sind wir dabei, einen leistungsstarken und neuen Service für Kunden aufzubauen, mit dem sie Kosten senken und ihr Geld letztendlich vermehren können. Und das nur mit ein paar Klicks. Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich diesen Ansatz extrem spannend finde, weil es bei den meisten Plattformen ja in erster Linie darum geht, Geld zu investieren, Geld zu vermehren und Bondora sich jetzt scheinbar mit der Frage beschäftigt, wie können die Anleger, die bei uns investieren, wie können die eigentlich noch mehr aus ihren Finanzen rausholen, wie können Kosten gespart werden, wie können unsere Anleger eigentlich noch mehr Geld zur Verfügung haben, um es dann gegebenenfalls auch bei uns zu investieren. Also ich finde, es ist ein super Ansatz ähm, und ich finde es eigentlich auch nicht verwunderlich, dass gerade Bondora auch mit dieser Idee um die Ecke kommt. Schließlich hat man ja mit Go and Grow auch schon einen gewissen ähm, Innovationscharakter bewiesen ähm, und ein Produkt eigentlich auch eingeführt, was sehr, sehr stark am, am Puls der Zeit liegt ähm, und was einen sehr starken Nerv bei vielen Investoren getroffen hat. Insofern, ich bin extrem gespannt und auch neugierig, was Bondora da geplant hat. Was konkret umgesetzt wird, da muss ich sagen, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie noch aktuell. Ich könnte mir vorstellen, dass es in irgendeiner Form eine Anbindung zum klassischen Bankkonto der Privatanleger geben kann, was dann auf dem Bondora-Dashboard vielleicht sichtbar ist, wo man gewisse Optimierungen vornehmen kann, wo Bondora gewisse Analysen durchführt, wo gewisses Einsparpotenzial da ist, einfach um noch ein bisschen besser den Cashflow vielleicht zu optimieren und Vielleicht in so einer Art Haushaltsbuch so ein bisschen besser noch einen Einblick über seine Finanzen zu bekommen. Ist nur eine grobe Theorie von meiner Seite, wie Bondora das ähm, vielleicht umsetzen könnte, dieses neue Produkt. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, ähm, was ihr da im, im Sinn habt, ob ihr kreative Ideen habt, was Bondora hier geplant hat, was hier im Busch ist und was äh, wahrscheinlich in den nächsten Monaten hier auf uns zukommen könnte. Und zum Abschluss schauen wir noch mal auf Bondora Go and Grow und die Frage, ob man hier plant, das Einzahlungslimit in Zukunft
1: aufzuheben. Also
0: für mich persönlich klingt das sehr positiv und auch sehr zuversichtlich. Klar, das Einzahlungslimit wird man jetzt bis auf Weiteres nicht komplett aufheben. Ich denke mal, davon konnte man eigentlich auch ausgehen und ich denke, dass es aus Sicht von Bondora auch der richtige Schritt ist, gerade wenn man jetzt eben auch diesen nachhaltigen Wachstumskurs verfolgen möchte. Nichtsdestotrotz, wir haben gute Anzeichen zwischen den Zeilen gehört, dass sobald Bondora hier die Wirtschaft ein bisschen stärker einschätzt, und man auch bereit ist, das Kreditvolumen dann weiter zu skalieren, vielleicht auch in Kombination dann mit dem neuen Kreditnehmermarkt, dass man dann durchaus dazu bereit ist, auch das Einzahlungslimit anzupassen und sehr wahrscheinlich dann auch zu erhöhen. Mein persönlicher Tipp, ich gehe davon aus, dass es demnächst auf eine Grenze von 800 bis 1000 Euro angehoben wird. Das war's mit dem heutigen Video. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit und der Algorithmus, der meint übrigens, dass euch dieses Video hier, gefallen wird. Deswegen schaut euch gerne mal an.